0: தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு இன்ட்ரோடக் கொடுத்த தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது மூலதனம் வாசிப்பு சார்பாக ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை இரவு எட்டு மணியிலிருந்து பத்து மணி வரைக்கும் நடக்கும் ஒரு செஷன் குறிப்பாக இந்த செஷன்ல வந்துட்டு மூலதனம் நூலில் மார்க்சு செய்து கொண்டு செய்த அந்த ஆய்வை வைத்து சமகால நிகழ்வுகளை நம்ம வந்துட்டு அலச இருக்கிறோம் அந்த வகையில முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி முறையை முழுமையாக ஆய்வு செய்ததன் அடிப்படையில் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது வந்துட்டு முதலாளித்துவ சந்தைகளின் சித்து விளையாட்டுகள் அப்படின்னு இப்போ சந்தை எப்படி செயல்படுது ஆஹ் நம்ம பார்க்க போறோம் சந்தைன்னு நம்ம பொதுவா நம்ம என்ன யோசிப்போம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மார்க்கெட்டு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் பட் இங்க வந்துட்டு மூலதனம் லேபர் அப்படின்னு இரண்டு சந்தைகள் இருக்குது அப்புறம் கமாடிட்டி அப்படின்னு ஒரு சந்தை இருக்குது இருக்கக்கூடிய அஹ் இது மூன்றுக்கு உறவுகள் என்ன முரண்கள் என்ன அப்படின்றதாம் இதை முதலாளித்துவ அஹ் ஆட்சியாளர்கள் அதிகார வர்க்கத்தினர்கள் அஹ் இதை வச்சு எப்படி எல்லாம் விளையாடுறாங்க அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம் அஹ் கூடுதலாக ஒரு அறிவிப்பு மூலதனம் வாசிப்பு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமா இந்த காலகட்டங்கள்ல தேவையா இருக்குது எனவே அந்த அடிப்படையில ஒரு புதிய குழு ஒன்றை ஆரம்பித்து வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் மூலதனம் வாசிக்க இருக்கிறோம் உங்களில் யாருக்கேனும் மூலதனம் நூலை நேரடியாக வாசிக்க வேண்டும் அப்படின்னு விருப்பம் இருந்தா எனக்கோ அல்லது தொடர் சிவகுமார் தோழர்கோ பேக் சேனல்ல உங்க விருப்பத்தை தெரிவிங்க அதற்கான பொருத்தமான வாட்ஸ்அப் குழுவில் உங்களை இணைத்து ஜனவரி மாதம் முதல் நடக்கவிருக்கும் அந்த வாசிப்பு குழுவில் நீங்களும் கலந்து கொள்ளலாம் அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றி தொடர் நீங்க தொடர்
1: ஆ நன்றி தோழர் சிலம்பரசன் இப்போ மூலதன வாசிப்பில் கூடுதலாக இன்னொரு தகவல் நேத்திலிருந்து ஒரு புதிய குழு வாசிப்பு ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அது கிளப் ஹவுஸ்லே தான் இப்போ ஜனவரியில் ஆரம்பிக்க போகிறது ஜூமில் நடக்கும் இது வந்து கிளப் ஹவுஸில் மதியம் ஒன்று முப்பது முதல் பத்மூணு மணி வரைக்கும் நேற்று ஆரம்பித்து இன்றைக்கும் நடந்தது அப்படியே தொடர்ந்து வாசித்து அதுக்கு விளக்கம் சொல்லி விவாதித்து மேலே போகிறது அதிலும் ஆர்வம் உள்ளவங்க நீங்கள் வந்து கலந்துக்கலாம் இது போக இன்னும் பல குழுக்கள்ல மூலதனம் நூல் வாசிச்சிட்டு இருக்கிறோம் அதை பத்தி சுருக்கமாக சொல்லிடுற இந்த மூலதனம் நூல் வாசிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னேயே சென்னையை சேர்ந்த தோழர்கள் நம்ம மூலதனம் நூலை குழுவாக வாசிக்கணும் தனியாக படிக்கும்போது அதை புரிஞ்சு தனியாக படிக்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு ஒரு யதார்த்தத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சாங்க ஆரம்பித்து ஒரு குழு மூலதனம் மூன்று பாகங்களையும் வாசிச்சு முடிச்சா முடிச்சது முடித்த பிறகு அது அடுத்தடுத்த குழுக்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது 21 இருபத்தி ஒன்று இப்படி பல குழுக்கள் தனித்த ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு குழுவும் வெவ்வேறு நிலையில வந்து இருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் ஆரம்பித்த மூன்று குழுக்களில் ஒரு குழு காலை ஞாயிறு காலை 7 மணி முதல் பத்து மணி வரைக்கும் ஜூமில் வந்து வாசிப்பு நடக்குது ஏழாவது அத்தியாயம் வந்திருக்கிறோம் தமிழ்ல இன்னொரு குழு மாலை ஐந்து முதல் எட்டு மணி வரைக்கும் ஜூம்லதான் அவங்க பத்தாவது அத்தியாயம் வாசிட்டு இருக்காங்க அதே போல ஆங்கில குழு ஞாயிறு மாலை நான்கு முதல் ஐந்து இரவு எட்டு முதல் ஒன்பது அந்த நேரங்கள்ல இப்போ முன்னுரை முதல் அத்தியாயம்தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுல எல்லாம் இணையணும்னா நீங்க இணைஞ்சுக்கலாம் இது போக முந்தைய ஆண்டுகளில் தொடங்கிய குழுக்கள் முதல் அத்தியாயம் முடிச்சுட்டு இரண்டாவது பாகம் சாரி முதல் பாகம் முடிச்சுட்டு இரண்டாவது பாகம் வாசிக்கிறவங்க வாசிக்கிற குழு பாகம் முடிச்சு முதல் பாகத்தில் இருபத்தைந்தாவது அத்தியாயம் அந்த குழு மூன்றாவது பாகம் வாசிக்கிறதுன்னு ஒரு இப்படி பல்வேறு குழுக்கள் வந்து வாசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அந்த குழுக்களின் சார்பாக இந்த மூலதன மூலதனம் அடிப்படையிலான பொருளாதார விவாத அமர்வை வந்து புதன்கிழமை தோறும் தமிழ் மார்க்ச கிளப்ல நடத்துகிறோம் இருபத்தெட்டு முதல் பத்து வரைக்கும் இதனுடைய நோக்கம் வந்து மூலதனம் நூல் வாசிக்கும் போது அது ஒரு அறிவியல் புத்தகம் அதனால்தான் அது ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறிவியல் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் அறிவியல் சப்ஜெக்ட் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்குது ஒரு பொருள் பொருளாதார அறிவியல் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி அல்லது அரசியல் பொருளாதாரம்னு சொல்லப்படக்கூடியது நம்ம எப்படி இயற்பியல் வேதியியல் அல்லது உயிரியல் பள்ளிக்கூடத்திலையும் காலேஜ்லேயும் படித்து மேற்படிப்பும் படிக்கிறாங்களோ அதே போல் படிக்க வேண்டிய நூல் அதனால தான் அது தனியாக படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது வேறு சில காரணங்களும் இருக்குது அது ஜெர்மனிலேருந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு வந்திருக்கு அந்த பிரச்சனை அப்புறம் அது நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய இருக்கிற அன்னைக்குள்ள தரவுகள் அன்னைக்கு இருந்த வரலாற்று சூழலின் மையத்தில் எழுதப்பட்டுச்சு ஆனாலும் அது இந்த முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையினுடைய உயிர் உயிர் நாடு என்ன அதனுடைய சாரம் என்ன முதலாளித்துவ சமூகத்தினுடைய செல் வடிவம் நம்முடைய எப்படி மனித உடலுக்கு ஒரு செல் அடிப்படையானதா இருக்குதோ அதே போல முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி முறையினுடைய செல் வடிவத்திலிருந்து ஆரம்பித்து வந்து ஒரு முழுமையான பகுப்பாய்வை முன்வைக்குது எனவே அது இன்னைக்கும் ரொம்ப பொருத்தப்பாட்டுடையதா இருக்கு இதுதான் அதை பற்றி அறிமுகம் அப்ப அதை வாசிக்கக்கூடிய தோழர்களுக்கு அதை சமகால பிரச்சனைகளோடு எப்படி பொருத்தி பார்த்துக்கிறது அப்படி அதை அப்படி அந்த நோக்கத்திலும் இதுவரை வாசிக்க தொடங்காதவர்களுக்கு அதை அப்படி பொருத்தி பார்ப்பதற்கு மூலதனம் நூல் வந்து எவ்வளவு உதவியா இருக்குது இந்த அறிமுகத்தை கொடுக்கறதுக்கும் இந்த அமர்வு வந்து நடக்குது இன்னைக்கு வந்து முதலாளித்துவ சந்தைகள் சந்தைகளின் சித்து விளையாட்டுகள் அப்படிங்கிறது தான் தலைப்பு இதை பற்றி பேசலாம் இப்போ சந்தை சந்தை அப்படிங்கிறது ஒரு என்ன சொல்றீங்க இயக்கத்தக்க ஒரு ஒரு பிரமாதமான ஒரு விஷயம் நீங்க முதலாளித்துவ ஆதரவாளர்களை பேசணும் அப்படின்னா அது மேலே அப்படியே புகழ் மாலையாக பாடுவாங்க அது ஆதாம் ஸ்மித்தில் தொடங்கி இன்னைக்கு வரைக்கும் சுதந்திர சந்தை வந்து எவ்வளோ சிறப்பாக செயல்படுது அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கிறோம் பொருளாதாரம் படித்தவர்களுக்கு அது பற்றி நிறையவே தெரியும் சந்தை மார்க்கெட் மெக்கானிசம் சந்தைகள் வந்து எவ்வளவு சிறப்பாக இந்த பொருளாதாரத்தை வந்து ஒழுங்குபடுத்துது சந்தையின் மூலமாக எஃபிஷியன்சி வருது சந்தையின் மூலமாகத்தான் அதான் முக்கியமான ஆர்குமெண்ட் யாருக்கு எது தேவையோ அது போய் சேருது இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ மூலதனம் நூலையும் நம்ம சந்தையை மையமாக வச்சு படிக்கிறோம் சிலம்பரசன் தோளை சொன்ன மாதிரி சந்தைகள் அப்படின்னா அதை பிராடா வந்து மூணாக பிரிக்கலாம் ஒன்னு சரக்குகளின் சந்தை கமாடிட்டீஸ் மார்க்கெட் கமாடிட்டீஸ்னா எல்லா கமாடிட்டீஸும் பேசிக் கமாடிட்டீஸ்ல இருந்து நம்ம கடையில் போய் வாங்கக்கூடிய டிவி செல்போன் அல்லது அரிசி பருப்பு இதெல்லாமே வந்து சரக்குகளாக நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருட்கள் பொருட்கள் சேவைகளையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் கமாடிட்டீஸ் மார்க்கெட் ரெண்டாவது மார்க்கெட் வந்து அதுவும் ஒரு கமாடிட்டியாக வருது அது உழைப்பு சக்தியின் மார்க்கெட் லேபர் மார்க்கெட் அப்படிங்குறோம் அதுக்கு நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் விளம்பரம் வருது ஆன்லைனில் ஜாப் போர்ட்டல் இருக்கு இல்லை வந்து ஈவன் தினசரி கூலி தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொரு நகரத்திலையும் ஒரு ஒரு லேபர் சவுக் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம தொழிலாளர்கள் நிற்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மையத்தில் நின்று காலையில் வேலைக்கு போறது அதுவும் ஒரு உழைப்பாளர் சந்தை இந்த சந்தை ரொம்ப 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 முக்கியமானது முதலாளித்துவ சமூகத்துல மூன்றாவதா ஒரு சந்தை இருக்கு அதுதான் நம்ம பார்க்கிற பங்கு சந்தை அந்நிய செலாவணி சந்தை வங்கிகள்ல கடன் வாங்குறது விற்கிறது அதாவது கடன் சந்தை இதெல்லாம் இருக்கு இந்த மூணு சந்தைகளும் ஒன்றோடு ஒன்று நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்டது சொல்ல போனா ஒரு சந்தையிலிருந்து இன்னொரு சந்தை வந்து எமர்ஜ் ஆயிருக்கு அதெல்லாம் நம்ம முழுத நம்ம உள்ள படிக்கிறோம் இன்னைக்கு இந்த சந்தைகள் எப்படி செயல்படுது அதுல என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு ரொம்ப அடிப்படையிலிருந்து மார்க்ஸ் வந்து கத்துக் கொடுக்கிறாரு பொதுவா அது அதுல இன்னொரு விஷயமும் சொல்லணும் பொதுவாக மார்க்சிய பொருளாதாரம் அப்படின்னா சந்தைக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அது முழுக்க முழுக்க திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் பற்றி பேசுது அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கு ஆனா மூலதன நூல் என்பது முதலாளித்துவத்தை ஆய்வு செய்யக்கூடியது மூலதனத்தை ஆய்வு செய்யக்கூடியது அப்போ அதுல நிச்சயமா சந்தை வந்து ஒரு முக்கியமான பங்களி பங்கு வகிக்குது இந்த அறிமுகத்தோட நம்ம சந்தைக்குள்ள போகலாம் சந்தையை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து சு சுதந்திர சந்தை அப்படிங்கிறது பல துறைகள்ல கிடையாது ஒரே நிறுவனம் அல்லது ஒரு சில நிறுவனங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய ஏகபோக சந்தைகள் தான் இருக்கு அதுல சாதாரணமா யாரும் உள்ள போய் பொருளை வித்துட முடியாது அந்த பிரச்சனைகளை நம்ம தனியா பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு சுதந்திர சந்தை நல்லாவே ஃபங்க்ஷன் ஆகிற எஃபிஷியன்ட் சந்தையே எடுத்துப்போம் அதுல வந்து சரக்கு உற்பத்தியாளர்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வருது முதல்ல வந்து ஒரு பொருள் அல்லது சேவையை உற்பத்தி செய்து விற்க போறவர் அதை உழைப்பு சக்திக்கு நம்ம விஷயங்கள் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கறத மாக்ஸ் விளக்குறாரு இப்ப எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா சரக்கு சரக்குல இருந்துதான் அந்த மூலதன நூலே ஆரம்பமாகுது சரக்குன்னா என்ன அது ஒரு பயனுள்ள பொருள் அல்லது சேவை அதை வந்து பரிவர்த்தனைக்கு கொண்டு போறோம் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு போறதுதான் சரக்கு இந்த பயனுள்ளதை நாமே பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா அது பெரு அது அவ்வளவுதான் அது ஒரு பயன்மதிப்பா நமக்கு பயன்பட்டு முடிஞ்சு போயிடுது சரக்குன்னு எதை வரையறுக்கிறோம் அப்படின்னா பயனுள்ள பொருள் மற்றவங்களோட பரிவர்த்தனை செய்யப்படணும் எல்லாம் விரிவாக முதல் அத்தியாயத்தில் படிக்கிறோம் அந்த பரிவர்த்தனையின் ஊடாக ஒரு குறிப்பிட்ட சரக்கு சர்வ பொது சமதையாக அதாவது யூனிவர்சல் ஈக்குவலன் பணமாக எமஜ் ஆகி வருது அது அந்த அந்த ப்ராசஸும் ஃபுல்லாக படிச்சிடுறோம் படித்த பிறகு அப்ப இப்ப என்ன நடக்குது பழைய பண்டைய காலத்தில் இருந்த மாதிரி ஒரு சரக்குக்கு பதிலாக இன்னொரு சரக்கு அல்லது ஒரு பொருளுக்கு பதிலாக இன்னொரு பொருளுக்கு பரிவர்த்தனைங்கிறது நடக்கல உதாரணமா ஒருத்தர் வந்து நெல்லு கொடுத்துட்டு இன்னொருத்தர்கிட்ட வந்து மாடு வாங்குறாரு அப்படின்னா பத்து மூட்டை நெல்லுக்கு ஒரு மாடு அப்படிங்கறது ஒரு பண்ட இது இந்த பரிவர்த்தனையுடைய ஆரம்ப வடிவம் இன்னைக்கு நம்ம அப்படி அது வளர்ச்சியடைந்த வடிவத்துல என்னவா இருக்குதுன்னா அவரு நெல்லை விற்று பணமாக மாற்றி ஏன்னா அதுதான் யூனிவர்சல் ஈக்குவலண்ட் எல்லா சரக்குடுமையாளர்களும் அதை தங்களுடைய மதிப்பின் வடிவமா பாக்குறாங்க தங்களுடைய சரக்குகளின் மதிப்பின் வடிவமா பாக்குறாங்க எனவே அவர் நெல்லை விற்று பணத்தை வாங்கி அந்த பணத்தை கொடுத்து மாடு வாங்கிக்கிறார் இப்படி இந்த சிஸ்டம் தான் இன்னைக்கு ஆப்ரேட் ஆயிருக்கு அப்ப இதுல குறிப்பா ஒரு சின்ன சுருக்கமா மதிப்பு அப்படிங்கிறது என்ன எந்த அடிப்படையில இந்த பரிவர்த்தனை நடக்குது ஏன் வந்து பத்து மூட்டை நெல்லுக்கு ஒரு மாடு ஏன் ஒரு மூட்டை நெல்லுக்கு ஒரு மாடு இல்லை அப்படின்னா அதையும் நம்ம வந்து நுணுக்கமா டீடைலா ஸ்டடி பண்ணி இதுக்கு ரெண்டுக்கும் பொதுவான அம்சமா எது இருக்குதுன்னா மதிப்பு அந்த மதிப்பை சேர்ப்பது சரக்கு உற்பத்தி செய்வதற்கு செலவிடப்பட்ட சமூக ரீதியில் அவசியமான உழைப்பு அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்தோம் இது அதை நம்ம முந்தைய அமர்வுகள்ல பேசி இருக்கிறோம் இப்பவும் யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தா நம்ம பேசலாம் குறிப்பா நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்துரும் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு சரக்கு உற்பத்தியாளர் சாமான்ய சரக்கு உற்பத்தியாளர் இப்ப இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல நிறைய பேர் அப்படி இருக்காங்க ஒரு சிறு விவசாயி இல்ல சொந்தமா ஏதோ ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்து விற்கக்கூடியவங்க உதாரணமா வீட்டில் மாவு அரைச்சி மாவு விற்கிறவங்க இருக்காங்க ஆஹ் இட்லி தோசை செய்து விற்கக்கூடிய தனிப்பட்ட சரக்கு உற்பத்தியாளர்கள் இருக்காங்க அவங்க ஆரம்பிச்சு பெரிய முதலாளித்துவ நிறுவனங்கள் பெரிய தொழிற்சாலை வச்சு அதில் கார் உற்பத்தி செய்து காரு விற்கிற முதலாளித்துவ நிறுவனங்கள் சிறு நிறுவனங்கள் நடுத்தர நிறுவனங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு எல்லோருமே வந்து சரக்கு ஒரு சரக்கை உற்பத்தி செய்து சந்தைக்கு எடுத்துட்டு வராங்க சந்தைக்கு எடுத்துட்டு வர்றத நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அந்த சரக்கு பணமாக மாறுறதுதான் முதல் ஸ்டெப் இப்போ உதாரணமா மார்க்ஸ் வந்து ஒரு நெசவாளர் எடுத்துக்கிறார் நெசவாளர் இப்போ நம்ம ஒரு விவசாயின்னு சொன்னாலும் பொருத்தமா இருக்கும் நான் புத்தகத்துல இருக்கிற அதே உதாரணத்தை எடுத்துக்கிறேன் அப்ப அந்த நெசவாளர் வந்து துணி துணி நெய்கிற வேலையை அவர் செய்கிறார் அவர் துணியை சந்தைக்கு கொண்டு வந்து இன்னைக்கு அவருடைய நோக்கம் என்னவா இருக்குன்னா அளவு துணியை வித்துட்டு அந்த அதுல கிடைக்கிற பணத்தை வச்சு ஒரு பைபிள் வாங்கிட்டு போகணும் அப்படின்னு அவருடைய திட்டம் இப்போ அவர் அந்த துணியை வந்து துணியை பணமாக மாத்தணும் உதாரணமா ஒரு இருபது மீட்டர் துணி அவர் விற்கிறதுக்கு தயாரா வச்சிருக்காரு அந்த இருபது மீட்டர் துணியை அதன் மதிப்புக்கு இணையான சமதையான பணமா மாத்தணும் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபான்னு வச்சுப்போம் அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு அதை விக்கணும் அதான் அவருடைய நோக்கம் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் அதுக்கு விலையை செட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காரு விலையை எப்படி செட் பண்றாங்க அதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் ஏன்னா அந்த அது நமக்கு தெரியும் அன்றாட வாழ்க்கையில ஒரு தரக்குக்கு விலை எப்படி செட் ஆகுது அவங்க காஸ்டிங் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி அவரு ஒரு விலையை நிர்ணயிச்சு கொண்டு வர்றார் இப்ப என்ன நடக்குது அவரு கொண்டு வர்ற துணி வித்துடுமா அப்படின்னா அதுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது அப்ப இந்த சரக்கு இந்த சரக்கு வந்து துணி என்ற உருவத்திலிருந்து பணம் என்ற உருவத்துக்கு ஒரு ஜம்ப் அடிக்கணும் அந்த ஜம்ப் வந்து ஈஸி கிடையாது ஆஹ் அது பாதியிலே பாதிதான் அதால தாண்ட முடிஞ்சது அப்படின்னா சரக்கு உடமையாளருக்கு பிரச்சனை ஏன் ஏன் அந்த பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அவர் துணியை உற்பத்தி செய்து கொண்டு வந்திருக்காரு துணியை வித்து தனக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கணும்னு தான் அவருடைய திட்டம் அவருடைய வாழ்க்கையை அப்படிதான் ஓடுது துணியை வித்துட்டு பைபிள் வாங்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் துணியை வித்து வீட்டுக்கு தேவையான மளிகை சாமான் வாங்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் துணியை வித்துட்டு மேபி பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் இப்படி நீ வரிசையா நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்போ அந்த துணியை விற்க முடியாம போனா அவருக்கு வந்து பிரச்சனை ஏன் அவர் துணி மட்டும் உற்பத்தி செய்யறாரு ஏன்னா சமூகத்துல ஒரு உழைப்பு பிரிவினர் வெவ்வேறு நபர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை மட்டும் செய்யறாங்க ஒருத்தர் நெசவாளராக இருக்கிறாரு ஒருத்தர் விவசாயியா இருக்கிறாரு ஒருத்தர் ஒரு பேருந்து ஓட்டுநரா இருக்கிறாரு ஒருத்தர் மென்பொருள் என்ஜினியராக இருக்கிறாரு ஒருத்தர் வங்கியில வேலை செய்கிறாரு எல்லோரும் வெவ்வேறு வேலைகளை செய்வதால் ஒரு வேலையை மட்டும் செய்யறாங்க அதனுடைய அவுட்புட்டை விற்க வராங்க இப்போ அந்த அந்த உற்பத்தி பொருளை பணமாக மாத்தினாதான் அவரு தனக்கு தேவையான பொருட்களை மற்றவங்கள்ட்ட வந்து வாங்க முடியும் ஆனால் அந்த பணம் யார் கையில இருக்கு எதிரில் வர வாங்கக்கூடிய ஒரு பாக்கெட்ல இருக்கு அப்போ எதிரில் பாக்கெட்ல இருக்கிற பணத்தை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவர் இந்த சரக்கை வாங்க வைக்கணும் அப்போதான் பணம் இவர் கையில வரும் இப்போ இதுல என்னென்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னா முதல் விஷயம் அதை விற்க முடியுமா முடியாதா அது அது விற்க முடியாமலே கூட போயிடலாம் உதாரணமா துணியை அவர் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வராரு ஆனால் இப்போ என்ன நிலம ஆயிடுச்சுன்னா மார்க்கெட்ல யாரும் துணி வாங்கி சட்டை தைக்கிறது இல்லை ரெடிமேடு சட்டைகள் அப்படிங்கிற மார்க்கெட்டு தான் பிரம்மாண்டமாக அதிகமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள் எண்பதுகளில் அந்த மாற்றம் வந்து நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அப்போ எல்லாருமே அதுக்கு முன்னே எல்லாம் பெரும்பாலானவர்கள் கடையில் துணி எடுத்து துணியை டெய்லர்கிட்ட கொடுத்து தச்சு தான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ திடீர்னு இனிமேல் யாருமே துணி கடையில் வாங்க போறது இல்லை எல்லாருமே நேரடியாக ரெடிமேட் சட்டை தான் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த துணியை விற்கிற சந்தை வந்து வேற இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடும் இரு இருபது மீட்டர் துணியை கொண்டு வந்து விற்க வராரு வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்லை இந்த சமூக உழைப்பு பிரிவினையில அது அது வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு அது இவரை அறிஞ்சோ அறியாமலோ இவருடைய கண்ட்ரோல்ல அது இல்ல அது தொழில்நுட்ப காரணங்கள் மற்ற ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் செயல்பாடு மூலமா அது வந்து நடந்துகிட்டு அப்ப எந்த தனிப்பட்ட நபருடைய கண்ட்ரோல்ல இல்ல தனிப்பட்ட நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டுலயும் அது இல்ல இது பெரிய பொந்தலாளித்துவ பொருட்கள்ல கூட அதை சொல்லலாம் ஆயிரத்தி கடைசியில பேஜர்னு ஒரு டெக்னாலஜி வந்துச்சு இப்ப பேஜர் உற்பத்தி பண்ணி அதெல்லாம் விற்பனையா ஆயிட்டு இருந்துச்சு குறுகிய காலத்திலேயே அந்த பேஜருக்கு மார்க்கெட் இல்லாமல் போயிடுச்சு இன்னொன்று செல்போன் வந்துருச்சு சரி தானே இப்படி வந்து ஒரு சரக்கு அந்த சமூகத்துக்கு தேவையில்லாமல் போயிடலாம் ஆனால் இவர் உற்பத்தி பண்ணி கொண்டு வந்திருப்பாரு அவரால் விற்க முடியாம போயிடும் இப்படி இது இந்த சமுதாய தேவையை நிறைவு செய்யாம தள்ளப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு போயிடுச்சுன்னா அவர் பொருளை விற்க முடியாது இப்போ சரி அந்த பொருள் வந்து சந்தையில தேவைதான் படுது துணி வாங்குறதுக்கு மக்கள் ரெடியா தான் இருக்கிறாங்க ஆனா இவருடைய ஒரு இருபது மீட்டர் துணியை வாங்குற துணி வித்துணும்னு உத்தரவாதம் கிடையாது ஏன்னா இவர் மட்டும் துணி வைக்க வர்றதில்லை இவரை போல இன்னும் பல பேரு பல நெசவாளர்கள் துணியை நெசவு நெய்து சந்தைக்கு கொண்டு வராங்க அப்போ மார்க்கெட்ல அதாவது சமூகத்துக்கு எவ்வளவு துணி தேவையோ அந்த தேவை முழுக்க மற்றவங்க வந்து அதை மீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இவர் துணியை யாரும் வாங்க மாட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சுப்பா நீங்கள் வந்து எல்லாரும் வாங்கி முடிச்சாச்சு வாங்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்போ அவர் வந்து சும்மா துணியை கொடுக்கறதுக்காக சந்தைக்கு வரல மார்க் சொல்கிறார் தானம் கொடுக்கறதுக்காக வரல அவர் பணத்துக்காக தான் பணத்துக்கு விற்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறார் அப்போது இப்போ யாருக்குமே அந்த சரக்கு பொருள் வேண்டாம் வேணாம் அப்படின்னா இவருக்கும் அது வந்து பயனில்லாமல் போயிடுச்சு அதை வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ண போகிறார் விற்காத சரக்கு கையில் வச்சுட்டு அவர் கன்னத்தில் கை வச்சுட்டு உட்கார வேண்டியது சரி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவோம் அவர் அவர் விற்க முடியுதுன்னு கூட வச்சுப்போம் விற்க முடிஞ்சு விற்க மார்க்கெட்டில் அவர் துணியை வாங்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கு அந்த துணிக்கு எவ்வளவு விலை கிடைக்கும் அவர் நினைச்ச மாதிரி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குமா குறைவாக கிடைக்குமா கூடுதலாக கிடைக்குமா கிடைக்காம போயிடலாம் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஒருவேளை அவர் அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபான்னு கேல்குலேட் பண்ணார் இல்லையா ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னாலும் இங்கே மார்க்கெட்டில் தெரிஞ்சிடும் இவர் அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு பதிலாக துணிக்கான அவர் வாங்கின என்ன நூல் நூலினுடைய விலையை வந்து தப்பாக கேல்குலேட் பண்ணி அஞ்சாயிரம் ரூபான்னு விலை செட் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் வந்தா வாங்கக்கூடியவங்க சொல்லுவாங்கப்பா இந்த துணியை இருபது மீட்டருக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபான்னு சொல்றீங்க பக்கத்துக்கிட்டக்காரரு நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு தராரே அப்படின்னு சுட்டி காட்டி அதை வந்து சரி செஞ்சிருவார் இல்லை அப்படிலாம் அவர் செய்யலை கரெக்டாக தான் அவர் செலவிட்டிருக்காரு சமூகத்தில் சராசரியாக என்ன தேவையோ அந்த அடிப்படையில்தான் அந்த நூலை துணியை உற்பத்தி செஞ்சு கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு கொண்டு வந்தா கொண்டு வந்திருக்காருன்னு வைப்போம் இப்போ அவருக்கு அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சிருமா அப்படின்னாலும் அப்பவும் உத்தரவாதம் கிடையாது என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த டெக்னாலஜி வந்து மாறி இருக்கலாம் அவரு இவர் கைத்தறியில நெய்து கொண்டு வந்திருக்கலாம் அதே நேரத்துல விசைத்தறி உள்ள வந்திருக்கலாம் மில் துணி உள்ள வந்துருச்சுன்னா இவர் துணிக்கு விலை கிடைக்காது இவரு ரெண்டு நாள் முழுக்க விலை செஞ்சு அதோடைய மதிப்பெல்லாம் சேர்த்து அவர் விலை வச்சு கொண்டு வந்திருப்பாரு மில் துணி வந்து கடகடான அடிச்சு தள்ளி பெரிய அளவுல உற்பத்தி நடப்பதால் அது குறைந்த மதிப்புல வந்து சந்தைக்கு வருது அப்பவும் வந்து இந்த அவர் உற்பத்தி செய்த சரக்குனுடைய மதிப்பு குறைஞ்சு போய் குறைஞ்ச குறைவாதான் அவருக்கு கிடைக்கும் கடைசியா என்ன ஆயிடுது இப்போ சரி அது எல்லாமே இல்லை இவரும் வந்து அப்டு டேட்டா தான் இருக்கிறாரு கொண்டு வந்திருக்காரு இப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த சந்தையில எவ்வளவு தேவை இருக்கோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் தேவையை விட அதிகமா இருந்தா இவரு இது விற்காம இன்னொன்று நடக்கும் தேவையை விட அதிகமான வளங்கள் வேண்டலை விட வளங்கள் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சப்ளையர்ஸ் எல்லோரும் போட்டி போட்டு விலையை குறைக்கணும் வாங்கக்கூடியவங்க அதாவது அந்த விலையை குறைத்தால்தான் சந்தையில் வந்து அது கிளியர் ஆகிற மாதிரி வாங்கக்கூடியவங்க விலை குறையும் போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட வாங்கப்படும் டிமாண்டு அதிகமாகும் அதை செய்யும்போது இவருக்கு இவருக்கு இவருடைய பிரச்சனை என்ன அஞ்சாயிரம் ரூபான்னு இவர் செலவழிச்சது அது கிடைக்காம நாலாயிரரூபா மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றுட்டு வர வேண்டிய பிரச்சனை வந்து அப்போ இப்படி வந்து ஒவ்வொரு சரக்கும் பணமாக மாறணும் அப்படின்னு துடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் பணமாக பணமாக மாறுறது வந்து ஈஸி கிடையாது இப்போ இந்த சமூக உழைப்பு பிரிவினையில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா எல்லாரும் வந்து சுயேட்சையானவங்க உனக்கு நீ யாரும் ஒன்றை கட்டுப்படுத்த முடியாது நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் என்ன பொருள் உற்பத்தி பண்ணணும் எப்படி உற்பத்தி பண்ணணும் அதை எந்த சந்தையில் போய் விற்கணும் இதெல்லாம் வந்து யாரும் மைய என்ன சென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங் திட்டமிட்டு யாரும் வந்து உங்கள்ட்ட சொல்றதில்லை நீங்களே சுதந்திர சந்தையில வித்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்லப்பட்டாலும் இந்த உழைப்பு பிரிவினை அவங்க இண்டிவிஜுவலா அவங்களை சுதந்திரமானவர்களாக மாற்றினாலும் சந்தையில வரும்போதுதான் தெரியுது நம்ம அவ்வளவு சுதந்திரம் எல்லாம் இல்ல சமூகத்தை சார்ந்துதான் நம்ம இருக்கிறோம் சமூகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியை சார்ந்துதான் நம்முடைய சரக்கை வந்து விற்க முடியுமாங்கிறதே கூட தீர்மானிக்கப்படுது அப்போ இது இது ஒரு பக்கம் அப்போ சரக்கு சரக்கை வித்துட்டாரு அப்படின்னா அவரு அவரு கையில் பணம் வந்துருச்சு இவ்வளவு கஷ்டத்துக்கு இவ்வளவு சிக்கலுக்கு தான் ஒவ்வொரு சரக்கு உற்பத்தியாளரும் அவர் சின்ன உற்பத்தியாளராக இருக்கலாம் பெரிய முதலாளித்துவ நிறுவனமாக இருக்கலாம் மார்க்கெட்டில் அதுக்கு தான் போராடிட்டு இருக்காங்க எப்படியாவது தன்னுடைய சரக்கை வித்துடணும் அதுவும் சரியான விலைக்கு விற்கணும் முடிஞ்சா கூடுன விலைக்கு விற்கணும் என்பது தான் ஒவ்வொருத்தருடைய இருக்கு இந்த முயற்சியில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை தான் நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கு அடிப்படையாக இருப்பது இந்த சமூக ரீதியிலான உழைப்பு பிரிவினை வந்து திட்டமிட்ட உழைப்பு பிரிவினை கிடையாது ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய விருப்பப்படி தன்னிச்சையா செயல்படும் போது அது அதை ஒழுங்குபடுத்துவது சந்தையில தான் நடக்குது இப்ப இன்னும் இன்னும் ஒரு விஷயம் நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன் இந்த இந்த சரக்கு சந்தையை பத்தி அதுக்கு அப்புறம் நம்ம உழைப்பு உழைப்பு சக்தி பற்றியும் பேசலாம் இப்ப இவர் கையில பணம் வந்துருச்சு துணியை விற்று அவரு எவ்வளவு எதிர்பார்த்தாரோ அதே அஞ்சாயிரம் ரூபாய் பணம் வந்துருச்சு அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வச்சுட்டு அவர் தனக்கு தேவையான மற்ற பொருட்களை வாங்குவார் இப்போ இருபது மீட்டர் துணிக்கு பதிலாக இருநூறு மீட்டர் துணி விற்றுருக்காரு அதிக ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் வந்து இப்போ பணம் இதில் ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுது அதையும் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை வச்சு அவரு பைபிள் வாங்கிக்கலாம் அரிசி வாங்கிக்கலாம் காய்கறி வாங்கிக்கலாம் இல்லை அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபோன் ரீசார்ஜ் போடணும்னா போட்டுக்கலாம் இப்படி பேருந்துள்ள பயணம் செய்வதற்கு டிக்கெட்டை வாங்கிக்கலாம் இது எல்லாத்துக்கும் அந்த ஐம்பதாயிரம் பணத்தை பயன்படுத்தலாம் அப்போ அந்த பணம் என்பது எல்லாவற்றையும் வாங்கக்கூடிய சாதனமாக அவர் கையில் இருக்கு அப்போ இந்த இந்த பணம் யாரோ ஒருத்தர் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா அவர் ஏற்கனவே விற்றுருக்கணும் பொதுவாக முதலாளித்த சமூகத்தில் ஒருத்தர் ஒரு பொருளை வாங்க வர்றாரு அப்படின்னா அவர் ஏற்கனவே ஏதோ ஒன்று விற்று கையில் பணத்தை வச்சுருக்கணும் இப்போ நம்முடைய உதாரணத்துல துணியை வித்து அவர் கையில பணம் இருப்பதால் பணத்தை கொடுத்து அவரால் பைபிள் வாங்க முடியும் அப்போ பைபிள்காரர் பைபிளை விற்க முடியணும்னா இந்த நெசவாளர் வந்து தன்னுடைய துணியை விற்றுருக்கணும் இப்படி ஒரு ஒரு சிக்கலான இன்டர் கனெக்ஷன் வந்து முழுக்க பொருளாதாரம் முழுக்க இருக்கு சரியா நிறைய தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்தால்தான் அவங்க அதாவது அவங்க உழைப்பு சக்தியை விற்க முடிஞ்சால்தான் அதிலிருந்து வர்ற பணத்தை வச்சு மார்க்கெட்ல மற்ற பொருட்களுக்கான டிமாண்ட் வந்து விற்பனை நடக்கும் சொல்லுவாங்க இப்போ அரசு ஊழியர்களுக்கு டிஏ போட்டாங்க இல்லை சம்பள உயர்வு வந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் வந்து கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸ் இந்த டிவி வாஷிங் மிஷின் இது போல நீண்டகாலம் உழைக்கக்கூடிய நுகர்வோர் சாதனங்களுடைய விற்பனை அதிகரிக்கும் அப்படின்னு இந்திய இந்திய மார்க்கெட்டில் அது பொதுவாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதே போல விளைச்சல் கிராம கிராமப்புறங்களில் விளைச்சல் நல்லா இருந்துச்சு அவங்க விவசாய விவசாயத்தில் ஈடுபடக்கூடிய மக்கள் பிரிவினர் கையில் பணம் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் பிக்கப் பிக்கப் ஆகும் அப்போ ஒரு சரக்கு விற்பனையாவதை சார்ந்துதான் மற்ற சரக்குகளின் விற்பனை இருக்கு இதை நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு நடுவில் பணத்தினுடைய பங்களிப்பும் ஒரு முக்கியமான பங்களிப்பா இருக்கு பணம் என்ன செய்யுது அதுவும் நம்ம வந்து விவரமாக படிப்போம் கடைசியாக சொல்ல வேண்டியது கடன் எல்லாருமே வந்து பணம் கொடுத்து உடனடியாக வாங்குறது இல்லை கடன வாங்கிறது பெரிய முதலாளித்துவ நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு தேவையான உற்பத்திக்கு தேவையான பொருட்களை 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 கடனில் வாங்குறது அதே போல நுகர்வு சாதனங்கள் கூட கடன வாங்குவது முதலாளித்துவத்துல அது ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் பிளே பண்ணதான் செய்யுது இந்த கடன் முறையினால என்ன சிக்கல் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பிரம்மாண்டமாக பார்க்கக்கூடிய முதலாளித்துவ நெருக்கடிகள் இதுவும் இந்த சரக்கு உற்பத்தி சந்தையை பாதிக்குது இது ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் எடுத்து வந்து நம்ம மூலதன நூலில் முழுமையாக படிக்கிறோம் ஆனால் அது எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக இருப்பது இந்த சமூக ரீதியான உழைப்பு பிரிவினை அது ஒவ்வொருவரும் சுயேட்சையாக மற்றவர்களோட ஒரு ஒருங்கிணைப்பு இல்லாமல் உற்பத்தி செய்து சந்தைக்கு கொண்டு வருவது எனவே அதை ஒருங்கிணைப்பது சந்தையில் தான் நடக்குது அந்த விஷயம்தான் இந்த சந்தையில் நடக்கக்கூடிய சந்தை காட்டக்கூடிய மாயங்களுக்கெல்லாம் அடிப்படையாக இருக்கு இதை பயன்படுத்திட்டு பல பேர் என்னென்ன செய்யறாங்க அது இந்த சரக்கு சந்தையிலையும் இருக்கலாம் உழைப்பு சக்தியின் சந்தையிலும் சரி மூலதன சந்தையிலையும் இதெல்லாம் நடக்குது அடிப்படை வந்து சரக்குகளின் விற்பனை என்ற சந்தை எப்படி செயல்படுதுங்கிறத மார்க்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து மூணாம் மூணாவது அத்தியாயத்திலேயே அடிப்படையில விளக்குறார் இது மூலதனம் மூலதனத்தின் கீழ் உற்பத்தி செய்தாலும் சரி அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட உழைப்பாளர் சொந்தமாக உழைத்து உற்பத்தி செய்த சரக்குக்கும் இதான் நிலைமை இந்த இந்த அடிப்படையிலிருந்து நம்ம அடுத்தடுத்த விஷயங்களும் பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் பேசினதுல தோழர்கள் கூடுதலா கருத்து அல்லது கேள்விகள் தோழர் நன்றி
0: தோழர் தோழர் கொஞ்சம் மாடரேட் ஆகிடுங்க தோழர் யாராவது ஸ்பீக்கர் கேட்டா அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் தோழர்ல சிவகுமார் தோழர் வந்துட்டு அடிப்படையில சந்தை அப்படின்றது எப்படி செயல்படுது உற்பத்தியாளர் சந்தையில வந்து எப்படி தன்னோட உற்பத்தி பொருளை விற்பனை செய்கிறார் அந்த விற்பனை செய்யும்பொழுது அவர் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னது அந்த சுற்றோட்டத்தில் அவர் எப்படி எல்லாம் விற்பனை செய்தாக வேண்டும் அப்படின்றது குறித்து சொல்லியிருக்காரு தோழர்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் கூடுதல் கருத்துக்கள் நீங்க எப்படி இந்த சந்தையை புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க அல்லது உங்களுக்கு ஏதாவது விளக்கங்கள் கூடுதலா தேவை சந்தேகங்கள் எதுவும் இருந்தா நீங்க மேல வந்து கேட்கலாம் தோழர்
1: தோழர் ஒரு பண்டத்திற்கான விலைய வந்து இப்ப இது கூலி உழைப்பு மூலதனத்துல சொல்லுவாங்க ஒரு பண்டத்திற்கான விலைய வந்து எப்படி நிர்ணயிக்கிறாங்க தோழர் ஒருத்தர் இப்ப ஒரு ஒருத்தர் விற்கிற ஒரு குறைச்சாருன்னா மத்தவங்க எல்லாருமே வந்து குறைச்சுக்கிட்டே தானே போகணும் ஒரு லெவலுக்கு மேல குறைக்க முடியாதுங்கிற பொழுது என்ன ஆகும் தோழர் அங்க இருந்து மூலதனம் வெளியேறும்மா இல்ல இது இது எப்படி போகும் தோழர் இப்ப நடைமுறை வாழ்க்கையில நமக்கு தெரியும் ஒரு சரக்குடைய விலை அப்படின்னா ஒரு ஒரு விவசாய சரக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு தக்காளி விவசாயி தக்காளியை விலைக்கு சந்தைக்கு கொண்டு வரார் அவருடைய காஸ்டிங் எப்படி போடுவார் எனக்கு வந்து விதைக்கு நான் எவ்வளவு செலவழித்தேன் அப்புறம் இதில் உழைப்புக்கு எவ்வளவு செலவழிக்கிறோம் உரம் போடுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு போக்குவரத்துக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு இதெல்லாம் சேர்த்தா அந்த தக்கா இதெல்லாம் சேர்த்தா ஒரு தொகை வரும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா வருதுன்னு வைப்போம் அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செலவழித்து அதில் நிலத்தினுடைய நிலத்தினுடைய வாடகை அவர் கடன் வாங்கினதுக்கான வட்டி இப்படி எல்லா செலவையும் ஆட் பண்ணால் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வருது அப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு டன் விளைச்சல் வந்துச்சு அப்படின்னா அவர் ஐம்பது ரூபாய் கிலோ அப்படின்னு விலையை முடிவு பண்ணுவார் இதுதான் விலையை நான் சாதாரணமாக நம்ம நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறை இப்போ தக்காளி விலை குறைஞ்சி போச்சு நடுவில் நூறுரூவா நூற்றி பத்து ரூபா கூட போச்சு அப்போ ஐம்பது ரூபாய் அப்படின்னு அவர் நிர்ணயிக்கிறார்னு வச்சுப்போம் இது தக்காளியுடைய விலை ஆனால் இது மதிப்பிலேருந்து விலைக்கு போகலாம் தக்காளியே தக்காளியை உண்மையிலேயே உற்பத்தி செய்வதற்கு அவர் எவ்வளவு செலவிடுறாரோ அந்த விலை வந்து சந்தையில ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து மேல இருக்கலாம் அல்லது கீழே கூட போகலாம் முப்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறதா ஆகிடலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நிறைய சப்ளை வந்துருச்சுன்னா அது முப்பது ரூபாய்க்கு விற்கும் சப்ளை குறைஞ்சி போச்சுன்னா எண்பது ரூபாய் தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு கூட விற்கும் ஆனா அந்த ஐம்பது ரூபாய் என்பது அதனுடைய சமூக வழியில் அவசியமான உழைப்பு நேரத்தால் சேர்க்கப்படக்கூடிய மதிப்பு அதுதான் அதனுடைய சென்டர் அதுக்கு மேல வந்து ஏறி இறங்கிட்டு இருக்கு அப்ப இந்த விலை நிர்ணயிக்கப்படுவது என்பது அதற்கான ஒரு பேஸ் ஒரு வலுவான அடித்தளம் இருக்கு இந்த அடித்தளத்தை சுத்தி இந்த சந்தையுடைய வேண்டல் வளங்கள் நான் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி சமூகத்துக்கு எவ்வளவு தக்காளி தேவைப்படுது சமூகத்துக்கு உண்மையிலேயே தக்காளி தேவைப்படுதா இல்லையா இதையெல்லாம் சார்ந்துதான் அந்த அந்த மதிப்பு மதிப்பை வந்து எப்படி சொல்லலாம் மதிப்புக்கு மேல கீழே விலை ஏறி இறங்குது ம் வந்து மதிப்ப ஒரு டைரக்ஷன்ல ஒட்டுமொத்த உழைப்பு சமூக உழைப்புல எந்த எவ்வளவு சரக்கின் உற்பத்திக்கு செலவிடப்படணும் என்பதை சந்தை விலைகள் வந்து தீர்மானிக்குது இந்த ப்ராசஸ் தொடர் இதான் நீங்க கேட்டதுன்னு நினைக்கிற கூடுதல ஏதாவது இருக்கு இல்ல தோழர் கேட்டேன் நன்றி தோழர்
2: எனக்கு ஒரு கேள்வி கேக்கலாமா
1: சொல்லுங்க முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை என்பதே சந்தையை அடிப்படையாக கொண்டது சரக்கு உற்பத்தி வளர்ச்சியின் ஒரு கட்டத்துலதான் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை வந்து தொடங்குது அப்ப என்ன ஒரு மூலதனம் அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த மூலதனம் முதல்ல சந்தையிலிருந்து சரக்குகளை வாங்கணும் என்னென்ன சரக்குகளை வாங்குது கச்சா பொருட்கள் உதாரணமாக ஒரு நூற்பாலையா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த முதலாளி பணத்தை போட்டு சந்தையில் மார்க்கெட்லருந்து பருத்தி வாங்கிக்கணும் அதே போல உழைப்பு சக்தியை வாங்கிக்கணும் அதுக்கு முன்னே எந்திரங்கள் கட்டிடங்கள் மற்ற கருவிகள் எல்லாவற்றையும் சந்தையிலிருந்து அவர் வாங்குறார் இதை நம்ம எப்படி சொல்றோம்னா எம் டு சி பணம் சரக்காக மாற்றப்படுது அப்புறம் அவர் உற்பத்தியில ஈடுபடும் போது அந்த துணி அந்த நூ பருத்தி எந்திரங்கள் இது எல்லாத்தையும் பய பருத்தியை எந்திரங்களை பயன்படுத்தி தொழிலாளர்கள் வந்து நூலா மாத்துறாங்க அந்த நூல் இப்போ வேறொரு சரக்காக அந்த முதலாளி கையில இருக்கு அவரு அந்த நூலை எடுத்துட்டு வந்து மறுபடியும் சந்தைக்கு வரணும் சந்தையில வித்து பணமாக மாற்றணும் பணமாக மாற்றும் போது அவரு போட்ட ஆரம்பத்துல போட்ட பணம் ஒரு நாலு லட்சம் ரூபாய் போட்டிருந்தாருன்னு வைப்போம் இப்போ எது எல்லாம் சேர்த்து பருத்தி கூலி இந்த எந்திரங்களின் தேமானம் எல்லாம் சேர்த்து நாலு லட்சம் இருந்துச்சுன்னா இந்த நூலை வந்து அஞ்சு லட்சத்துக்கு அவர் விக்கிறாரு அது ஏன் விற்க முடியுது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அஞ்சு லட்சத்து என்பதன் அடிப்படை அதில் சேர்க்கப்பட்ட மொத்த மதிப்பு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு வித்துட்டாரு அப்படின்னா அந்த மறுபடியும் உற்பத்திக்கு திருப்பி போறார் நாலு லட்சம் ரூபாய் உற்பத்திக்குள்ள போகுது ஒரு லட்சம் ரூபாய் அவருடைய லாபமா அவருடைய கையில வந்துருச்சு இதுதான் மூலதனத்தினுடைய அடிப்படையான செயல்பாடு முதலாளிகள் சந்தையை கட்டுப்படுத்துறாங்களா அப்படின்னா கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்றாங்க எல்லா முதலாளித்துவ நிறுவனங்களும் சின்ன நிறுவனங்கள்ல இருந்து பெரிய ஏகபோக நிறுவனங்கள் வரைக்கும் சந்தையை வந்து நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது நம்ம கட்டுப்பாட்டு கீழே கொண்டு வர்றதுங்கிற முயற்சி நடக்குது குறிப்பா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலையும் இறுதியில் தொடங்கி ஏகபோகங்கள் ஏகபோகங்கள்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மார்க்கெட்ட ஒன்று அல்லது ஒரு சில நிறுவனங்கள் டாமினேட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்றது அதன் மூலமா அவங்க கணிசமான அளவு தாக்கத்தை செலுத்துறாங்க அதுக்கு பல வழிமுறைகளை பின்பற்றாங்க ரா மெட்டீரியலை கண்ட்ரோல் பண்றது அதே மாதிரி தொழில்நுட்பத்தை கட்டுப்படுத்துறது லேபர் தேர்ச்சி பெற்ற உழைப்பாளர்களை வந்து கட்டுப்படுத்துறது சந்தையில வந்து புதிய அவங்களுடைய பிராண்ட நிலைநாட்டுறது இதெல்லாம் நம்ம நேரடியா பார்க்கக்கூடியது அதன் மூலமா சந்தையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தனிப்பட்ட முதலாளிகள் அல்லது முதலாளிகளின் குரூப் வந்து முயற்சி தொடர்ந்து முயற்சி செய்யறாங்க அதன் மூலமா அதிக மதிப்பை வந்து கைப்பற்றுவதற்கு முயற்சி செய்யறாங்க ஆனா அது அது தொடர்ந்து அந்த இயக்கத்திலே தான் இருக்குது அது உடைபட்டுக்கிட்டே இருக்கு அவங்க அந்த முயற்சியை விடாம ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்ப அதற்கு போட்டி வந்து அதே சந்தையிலேயே போட்டி வரலாம் அல்லது அதற்கு பேரலல் அதற்கு இணையான பொருட்கள் உதாரணமா காஃபி மார்க்கெட்ல மோனோபோலியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க விலையை அவங்க கண்ணா பின்னான்னு ஏத்துறாங்கன்னா மக்கள் வந்து டீ குடிக்க போயிடுவாங்க பெட்ரோல் விலை நிறைய ஏறி போயிடுச்சுன்னா பெட்ரோல் பயன்பாட்டை குறைச்சிட்டு வேற ஏதாவது மாற்று எரிசக்திக்கு போறது இப்படி வந்து எங்கேயுமே அந்த சந்தையை கட்டுப்படுத்துவதுக்குள்ள ஒரு வரம்பு இருக்கு ஆனாலும் அதுக்குள்ள நிறைய நடக்கதான் செய்யுது அதன் மூலமாக சிறு உற்பத்தியாளர்கள் தொழிலாளர்கள்டுந்து முதலாளிகள் மதிப்பை கைப்பற்றக்கூடிய இன்னொரு வழியாகவும் அது இருக்கு ஆனா அதை வந்து இந்த மதிப்பு எப்படி பகிரப்படுது எப்படி ஒருத்தர் கையில இருந்து இன்னொருத்தர் கைக்கு மாற்றப்படுதுங்கிற அடிப்படையில நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏதோ அவங்க வச்சதுதான் சட்டம் அப்படின்னு எந்த சந்தையும் இருக்க இருக்கிறது இல்லை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மோனப்பொலி அல்லது டாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா குரூட் ஆயில் நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் இருந்தே ஆயில் ப்ரொடியூசிங் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரீஸ் எண்ணெய் உற்பத்தி செய்து ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் கூட்டமைப்பு அவங்க வந்து அந்த சந்தையை சந்தையில ஏகபோகம் ஆதிக்கம் செலுத்துறதுக்கு தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க கணிசமான அளவு ஆதிக்கம் இருக்க தான் செய்யுது அப்சல்யூட் கிடையாது அவங்க நினைச்ச விழ வைக்க முடியாது அதற்கு பல திசைகள்ல இருந்து போட்டிகள் பல அதை வாங்க வாங்குபவர்களுக்கு வரம்புகள் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் வந்து ஒரு முதலி சந்தையை கட்டுப்படுத்துவது நடக்கும் நன்றி தோழர்
2: நன்றி தோழர்
1: எனக்கு ஒரு கேள்வி தோழர்
2: தோலர் அப்பையா நீங்க சொல்லுங்க ஒரு ஒரு பொருளுடைய விலை வந்து சமுதாய வழியில அடிப்படையான அந்த நேரத்தை வச்சுட்டா அந்த பொருளுக்கு நில நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க இப்போ அதை எதிர்த்து நான் யோசிக்கும் போது இப்போ ஒரு கைத்தறி நெசவாளராக இருக்காருன்னா அவருக்கு ஒரு சர்டை தைக்கிறதுக்கு ஒரு காலையில ஆரம்பிச்சு சாயந்தரம் வரைக்குமே செய்வாருன்னா ஒரு ஒரு எட்டு மணி நேரம் எடுத்துக்க செய்யறாரு அப்படின்னு அவரு கணக்குறேங்க ஒரு சட்டத்தை எட்டு மணி நேரம் எடுத்துக்கிறாரு அதே இன்னும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மிஷின் வச்சிக்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து அந்த எட்டு மணி நேரத்துல நாலு சர்டை செஞ்சிடும் அப்ப அந்த சர்த்தோட விலைய வந்து எந்த அதிப்பில கொண்டு போவாங்க
1: அப்ப அந்த இடத்துல கைத்தறி நகர சரிதான் தோழர் முக்கியமான கேள்விதான் அதை முதல் அத்தியாயத்திலே படிக்கிறோம் இந்த உழைப்பு நேரம் என்பது சமூக வழியில் அவசியமான உழைப்பு நேரம் அன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைல சராசரியா என்ன தொழில்நுட்பம் எந்த அளவிலான தேர்ச்சி எந்த ஸ்கில் எவ்வளவு மும்முரம் லேபர் இன்டென்சிட்டி இத இந்த இதுல வந்து இதை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் செலவாகுது அப்ப கைத்தறி நேசவாளர் ஒரு நாள் எட்டு மணி நேரம் செலவழிக்கிறாரு ஆனால் சமூக வழியில் அவசியமான சராசரி உழைப்பு நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் விலை வந்து அந்த ரெண்டு மணி நேர அளவுல தான் செட் ஆகும் அப்ப இவருடைய இவருடைய உழைப்பு சேர்க்கக்கூடிய மதிப்பு அவ்வளவுதான் எட்டு மணி நேர உழைப்பு சமூக சராசரியா இரண்டு மணி நேர உழைப்பு சேர்க்கிற மதிப்பை தான் படைக்கும் மார்க்கெட்ல அவருக்கு அதுதான் கிடைக்கும் அப்ப கைத்தறி நெசவாளர் ஒன்னு அவர் அந்த தொழில விட்டு போயிடணும் இந்த நம்ம அரசு மானியம் கொடுக்கிறது ஏதோ ஒரு வழியில அவர் வந்து உதவி பண்ணணும் வெளியே தான் நடக்கும் சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் நடக்கும் அவருடைய அவர் செலவிடுற உழைப்பு வந்து சமூக வழியில் அவசியம் இல்லாததான் மாறிடும் அந்த அந்த அளவு உழைப்பு விஜயன் தோழரும் வந்துட்டார் தோழர் எதுவும் சொல்றீங்களா கேக்குது தோழர் இது இல்ல தோழர்கள் கேட்ட கேள்விகள் எதுவும் சொல்ல வரீங்களா நீங்க அப்பயே வந்துட்டீங்களா அப்பவே
2: வந்துட்டேன் கொஞ்சம் 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 இன்ட்ரடக்ஷன் நீங்க சொன்னதை தாண்டி கொஞ்சம் சொல்லலாம் பார்த்தேன்
1: சொல்லலாம் தோழர் அதுக்கு முன்னாடி தோழர்கள் வேற ஏதாவது கேள்வி கேட்டுட்டோம் அப்புறமா நீங்க
0: சொல்லுங்க கேள்விகள் கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்தா ஆண்டரைஸ் பண்ணி மேல வந்து கேளுங்க தோழர் இது உரையாடல் தான் வகுப்பு மாதிரா இல்ல நாம வந்துட்டு உரையாடி ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொள்வதுதான் இந்த செஷனோட முக்கிய நோக்கம் அதனால சந்தை குறித்து உங்களுக்கு எந்த விதமான கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்க தாராளமா மேல வந்து அஹ் அவங்க கருத்துக்களையும் சொல்லலாம்
2: நான் கூட சொல்லலாம் அது ஒண்ணு தப்பு கிடையாது
0: எஸ் எஸ்யா
2: எல்லாருக்கும் ஒப்பீனியன் இருக்கு அவங்க அவங்க பார்க்கறத வச்சு அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா அதுவும் முக்கியமானதுதான் ஏன்னா இப்ப மார்ஸ் வந்து பார்த்ததுல இருந்து பிரிஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா போயிருக்கிறாரு ஏன் ஆழமா போனோம்
0: அப்படிங்கறத
2: சரி யாரும் இன்மை கொடுக்கல
0: தோழர் விஜயன்
2: தோழர் நீங்க வணக்கம் முக்கியமா சந்தைங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு வரலாற்று வழியில அதை பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல நம்ம இருக்கோம் எதுவுமே வந்து திடதுன்னு வந்து ஒரு ஒரு மெக்கானிசமோ ஒரு ஏற்பாடுகளோ உருவாகாது சந்தைங்கிறது வந்து அடிப்படையில எப்படி துவங்குது அப்படின்னா ஒரு பருவ பரிவர்த்தனைக்கான ஒரு களம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல அது வந்து ஒரு அது வந்து அப்படி என்ன சொல்றது நம்ம ஆங்கிலத்து ஆங்கிலத்துல வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா பேசிவ் பேசிவ் ரோல் அப்படின்வோம் அதாவது வந்து செயலற்று அதாவது வந்து அதுக்குன்னு துணி தனி சுயேட்சையான செயல்பாடுகள் எல்லாம் கிடையாது பேசிவ் ரோலில் தான் அது ஸ்டார்ட் ஆகுது அது எப்போ வந்து ஆக்டிவ் ரோலாக மாறுது அப்படின்னா முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி முறைக்கு வரும்போது ஆக்டிவ் ரோலுக்கு வருது சந்தை இப்போ இது இதுக்கு நடுவில் நீங்கள் வந்து என்ன பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னா இப்போ சந்தையை பற்றி நமக்கு இன்றைக்கி பொதுவாக இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் இப்போ பத்திரிகைகள்லாம் படிக்கிறோம் அது பார்ப்போம் இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க சுதந்திர சந்தை ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கானாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அது கூட என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின் சொன்னால் இப்போ இந்த சோவியத் யூனியன் சீனா அந்த மாதிரி நாடுகளை பத்தி சொல்லும் பொழுது அவங்க எல்லாம் வந்து க்ளோஸ்ட் எக்கானமி அப்படின்வாங்க அப்புறம் இந்த ஐரோப்பிய நாடுகள் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கானமி அப்படின்னு ஒரு வரையறுப்புகளெல்லாம் பொருளாதார அறிஞர்கள் முதலாளித்த பொருளாதார அறிஞர்கள் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி அவர்கள் வந்து என்ன பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஆஹ் தடையில்லா வாணிபம் தான் பேசுவாங்க தட அதாவது வாணிபத்துக்கு தடை இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து பேசுவாங்க சந்தைங்கிற வார்த்தை அதுக்குள்ள வந்தில்ல உலகமயமாக்களுக்கு பிறகுதான் வந்து அந்த சந்தை ப்ரீ மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பிரபல்யமாச்சு அதுக்கு முன்னாடி யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் பொருளை வைக்கலாம் சந்தை வந்து எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கும் இப்போ ஏன் சந்தையை பத்தி இப்போ பேசுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் விலைவாசி உயர்றது மக்கள் துயரப்படுறாங்க பல்வேறு பிரச்சனைகளை பத்தி பேசும்போது சந்தைக்கே ஒரு ஆற்றல் இருக்கு எல்லாத்தையும் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இருக்கு அதை சுதந்திரமா செயல்பட விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த ஆற்றல் வந்து எல்லா தூய்மை இதுக்கும் வந்து வழியை கண்டுபிடிச்சிரும் நீங்கள் அதுக்குள்ளே தலையிடுவது தான் வந்து சந்தைக்குள்ளே நீங்கள் தலையிடுவது தான் வந்து பிரச்சனை அப்படிங்கிற கருதுகோள் வந்து ரொம்ப மேகமாக முன்னுக்கு வந்துருக்கு இப்போ நம்ம மூலதனம் படிக்கும்போது கூட இந்த கருத்தை வலியுறுத்துகிறவர்களுக்கு நிறைய பதில் வந்து மார்க்ஸ் கொடுப்பாரு இந்த சந்தை சந்தைக்குள்ளே தலையிடக்கூடாது நீங்கள் தலையிட்டு தான் எல்லாம் குட்டிச்சுவாராக போச்சு அதுவாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே சரியாக போயிடும் ஸோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு முரண்பாடுகள் உள்ள ஒரு அமைப்பு முறை கிடையாது முதலாளித்துவோம் அதுக்குள்ளேயே அது சரி பண்ணுறதுக்கான ஏற்பாடுகள் இருக்குது அப்படிங்கிற வாதங்களை முன்வைக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறாங்க இப்போ அதனால வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆழமாக வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு சந்தைன்னா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க வேண்டி இருக்குது வழக்கம் எந்த ஒரு பதமுமே வந்து அந்த பதத்தினுடைய அடிப்படை நோக்கத்தை முறியடிச்சு வேற ஒரு வேற ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கூடிய பதமாக காலப்போக்கில் மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி வழியான ஒரு சொல்ல கூட நான் சந்தைன்னு சொல்லுவேன் சந்தைக்கு வந்து எதிரானது வந்து சந்தை அப்படிங்கிறத அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு எதிராக மார்சு வந்து ஒன்றும் சொல்லலை ஆக்சுவலாக அவர் வந்து சந்தையிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறார் இந்த பரிவர்த்தனை விதி அத சமதை விதி அப்படிங்கிறது வந்து சந்தையில் தானே வந்து தீர்மானிக்கப்படுது இப்போ ஒரு பொருளையும் இன்னொரு இன்னொரு சரக்கையும் இன்னொரு சரக்கையும் நம்ம வந்து பரிவர்த்தனை செய்யும் பொழுது அதில் எந்த அடிப்படையில் பரிவர்த்தனை செய்து கொள்ளப்படுகிறது இப்போ ஒன்று ரெண்டுக்கும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பயன்மதிப்பு வேற இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஏதோ ஒரு குவான்டிட்டி இல்லை வந்து பொருள் ஏயும் பொருள் பியும் ஒரு ரேஷியோவில் ஒரு குவான்டிட்டி ரேஷியோவில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிக்குது இல்லை அதுதான் மார்ச் வந்து ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தார் பார்த்து அப்ப அது என்ன அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி ஆரம்பிக்கும் அது வந்து ரெண்டுலேயும் அடங்கியிருக்கக்கூடிய மனித உழைப்பு இப்போ மனித உழைப்புன்னு சமமா இருந்தா தான் வந்து அது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் அந்த மனித உழைப்பு சமமா இருக்குங்கிறத எது கண்டுபிடிக்குது அங்கதான் வந்து சந்தை வந்து ஒரு சந்தைய வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு களமாக பாக்குறாங்க களத்துல வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் கிடையாது அது பல்வேறு நாட்கள்ல வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து உழைச்சு அவங்களுடைய உழைப்பு உழைப்பு பொருளை கொண்டு வருவாங்க அவர்கள் வந்து ப பரிவர்த்தனை செய்து கொள்வாங்க ஒரு காலப்போக்கில் வந்து சம உழைப்புள்ள பொருள்கள் சம உழைப்பு அடங்கக்கூடிய பொருள்கள் மட்டும் பரிவர்த்தனையில் செட்டில் ஆகி நிற்கிது இதுதான் சமதி விதி அப்படின்னு சொல்லி வந்து அவர் சொல்கிறாரு அப்போ சமதி விதியை வச்சு தான் எல்லாத்தையுமே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போகிறார் இப்போ சந்தை வந்து ரொம்ப மிக வந்து ஒரு முக்கியமான ரோலை வந்து இந்த சோஷியல் ப்ரொடக்ஷன் அதான் மனித அதாவது சமூக உற்பத்தியில் ஒரு முக்கியமான பங்கை வகிக்கிதுங்கிறத நாம் மறுக்க முடியாது இப்போ வந்து சந்தைக்கு எதிரானவர்கள் அப்படின்னு வந்து நிற்கிறாங்க அவர்கள் கூடக்கூடிய சந்தைங்கிறது புதிய அர்த்தத்தில் உள்ளது நம்ம பார்க்கக்கூடிய மார்சியர்கள் பார்க்கக்கூடிய சந்தை என்பது வேற ஒரு அர்த்தத்தில் இருக்கிறது மார்சியும் அடிப்படையில் அதுலேருந்தான் அவர் தோங்குறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்ல அந்த ஃபஸ்ட்டு விதியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு சந்தைக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்குங்கிறத ஆஹ் பிறகு அப்புறம் முதலாளித்த உற்பத்தி முறையினுடைய ஆழமான அம்சங்கள் எல்லாத்தையுமே முதல் வால்யூமில் முடித்த பிறகு மூணாவது வால்யூம்ல தான் வந்து சந்தையினுடைய பல விஷயங்களை வந்து வந்து கண்டுபிடி அவர் வந்து வலியுறுத்தி சொல்றார் சந்தை என்னெல்லாம் பண்ணுது முதலாளித்த பொருள் முறையில அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு ஒன்று வந்து லாப விகிதத்தை வந்து ச சராசரி லாபத்தை நோக்கி இட்டு செல்லுது ஒவ்வொரு தொழில்துறைகள் இருந்தாலும் அந்த பல்வேறு தொழில்துறைகளில் இ ஈடுபட்டுள்ள மூலதனம் சந்தையின் விளைவாகத்தான் வந்து ஒரு சராசரி லாபத்தை நோக்கி போகுது எப்படி ஒரு ஒரு துறையில் அதிகமாக லாபம் கிடைக்கும் போது மூலதனம் அங்கே போய் குமியும் அங்கே போய் குமிஞ்சிச்சுன்னா அந்த அந்த தொழில துறையில உற்பத்தி அதிகமாகும் உற்பத்தி அதிகமாச்சுன்னா வரத்து வந்து சந்தையில் அதிகமாயிரும் சந்தையில் வரத்து அதிகமாயிடுச்சின்னா உங்களுக்கு அதனுடைய விலை வந்து வீழ்ச்சி அடையும் விலை வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சின்னா அந்த மூலதனத்துக்கான லாபம் வந்து குறையும் லாபம் குறைய ஆரம்பிக்கும் போது உற்பத்தியை வந்து குறைக்க ஆரம்பிக்கணும் உற்பத்தியை குறைக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா குறைச்சிங்கன்னா அந்த துறையிலேருந்து அந்த மூலதனம் விளக்கப்படுதுன்னு அர்த்தம் இப்படியாக சந்தை தான் வந்து மூலதனம் எங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு ரோலை வந்து ப்ளே பண்ணுது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சந்தையில இன்னொரு முக்கியமான வட்டி வட்டியை பத்தி சொல்லும்போது வட்டி வந்து சராசரி லாபத்துக்கு கீழே இறங்கி போயிடும் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையில அதுலயும் வந்து சந்தைக்கு வந்து ஒரு ரோல் இருக்குங்கிறத நம்ம வந்து பாக்குறோம் அப்புறம் நிலவாடகை நிலவாடகையில வந்து சந்தைக்கு ஒரு ஒரு ரோல் இருக்குங்கிறத வந்து மாஸ் வந்து எல்லாத்தையுமே சந்தையின் அடிப்படையில தான் சந்தையில என்ன நடக்குது அது எப்படி வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் டிரைவ் பண்ணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் வந்து அவர் வந்து இந்த முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி முறையில் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாம் அவர் விளக்கிட்டு வர்றாரு அது சந்தையை வந்து நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி எடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது இப்போ சந்தையோட ரோல் என்னவோ இருக்கும் இப்போ மனித சமூக உற்பத்தியில சந்தைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்குது எப்படின்னா இந்த உற்பத்தி சக்திகளுடைய வளர்ச்சி உற்பத்தி சக்திகளுடைய வளர்ச்சி அதிக வளர்ச்சியை அதிக அதிகரிப்பை அதிகரிப்பை நோக்கி போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த சந்தை அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கை வந்து அதில் வகிக்குது சுந்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் சந்தைக்கும் மூலதனத்துக்கும் என்ன உறவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக ரெண்டுக்கும் ஒரு உறவு இருக்குது அந்த உறவு வந்து ஒரு இயங்கியல் உறவுன்னு சொல்லலாம் டயலட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் இரண்டு அம்சங்களுக்கு இடையில உள்ள ஒரு டயலட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அம்சம் ஏ வந்து அம்சம் பி யை தீர்மானிக்கும் அம்சம் பி அம்சம் ஏ வந்து ஏ மேல செல்வாக்கு செலுத்துவது அததான் டயலக்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் இப்ப சந்தைக்கும் மூலதனத்துக்கும் என்ன உறவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்தையானது மூலதனத்தின் மீது செல்வாக்கு செலுத்தும் ஏன்னா மூலதனம் எங்க இருக்கணும் எங்க செயல்படணுங்கிறதெல்லாம் வந்து சந்தையை பார்த்துதான் அது வந்து கத்துக்குது அதனால மூலதனத்தினுடைய இயக்கத்தின் மீது ஒரு செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடியது சந்தை அதே நேரத்துல சந்தையை தீர்மானிப்பது மூலதனம் தான் மூலதனம் தான் அது உற்பத்தி பொருளை கொண்டு வருது அதை எக்ஸ்சேஞ்சுக்காக பரிவர்த்தனைக்கு வருது மூலதனம் இல்லைன்னா அவ்வளவு பரிவர்த்தனைக்கான களம்ங்கிறது இல்லாமல் போயிடும் இப்போ மூலதனம் பெருவீத உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு அந்த பெருவீத உற்பத்தியில் வளையக்கூடிய அந்த உற்பத்தி பொருட்கள் வந்து பரிவர்த்தனைக்காக வரக்கூடிய இடம் சந்தையாக சந்தையை வந்து மூலதனம் தான் பெருமளவில் அதே நேரத்தில் சந்தை வந்து மூலதனத்தின் மீது ஒரு செல்வாக்க செலுத்துது அது சொல்கிறபடியெல்லாம் சந்தை இயங்கிகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அப்போ மூலதனம் வந்து தங்கு தட செயல்பட முடியுமா முடியலை ஏன்னா ஒரு இடத்துல லாபம் கிடைக்கும் போது எல்லா மூலதனமும் அங்கே போகுது இல்லை அப்போ அதை அதை வந்து தூண்டி விடுற வேலையை செய்யறது வந்து சந்தை தான் அப்போ அதை வந்து செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடிய ஒரு உ சந்தைக்கும் மூலதனத்துக்கும் உள்ள உறவுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு இயங்கியல் உறவு அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன் ஸோ ஆக வந்து சந்தை சந்தையை பற்றி நம்ம வந்து இதுதான் முக்கியமான சந்தையை பத்தி நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு அம்சம் இப்போ இதுல வந்து சோசியலிச சக்திகள் வந்து சந்தை என்ன கத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ சோசலிசம்ங்கிறது வந்து இது மாதிரி முத மூலதனத்தின் கையில் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு ஒரு அராஜ உற்பத்தி முறையை வந்து முட்டுக்க முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு முறை அது அதான் சோசலிசம் அமைப்பு முறை அப்போ அராஜக உற்பத்தி முறையை ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்னா நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் அதை தீர்மானிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து ஒன்று வந்து உங்களுக்கு ஒரு திட்டமிட்ட பொருள் உற்பத்தி முறை அப்படின்னா ஒரு ஒரு பொருளும் நூறு பொருளும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு தேவையான பொருளும் எந்த அளவுல வேணும் எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங் மூலமாக தீர்மானிப்பதுங்கிறது ஒன்று இப்ப அந்த சென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங்கு எது இன்புட்டா வருது ஆஹ் அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா அங்கதான் சந்தைக்கு ஒரு ரோல் இருக்கு இப்ப இந்த ரெண்டு விஷயத்துலையும் வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஒரு தெளிவை வந்துடுச்சுனா அது அதில் தான் சீனர்கள் வந்து கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு இத்தனை டன்னு கோதுமை இத்தனை டன்னு இது அப்படின்னு உட்காந்து பிளானிங் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பக்கம் அப்புறம் அந்த பிளானிங் வந்து எக்ஸிக்யூட்டாக எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டேஜுக்கு போய் அது பல வேறு பல்வேறு சிக்கல்களை சந்தித்து அவங்க எக்ஸிக்யூஷன் கடைசியில் ரிசல்ட்டுக்கும் பிளானிங்க்கும் பெரிய கேப் வர வருது இந்த ரிசல்ட்டுக்கும் பிளானிக்கும் உள்ள பெரிய கேப்புக்குள்ள என்ன பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி செய்யும் போது சந்தையை சுத்தமாக நீங்கள் வந்து புறக்கணிச்சுட்டு போகிற ஒரு போக்கு இதுதான் அப்போ சந்தைக்கு ஒரு ரோல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் வந்து அதை முடிவெடுத்த பிறகுதான் அங்கே உற்பத்தி சக்திகளுடைய வளர்ச்சியை வந்து பெருமளவில் அவங்களால ஏற்படுத்த முடிஞ்சது அதுக்காக வந்து நீங்கள் வந்து சந்தையே இல்லாமல் உற்பத்தி சக்திகளை ஏற்படுத்த முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு சோவியத் யூனியன்லையும் பரிசோதனை பண்ணியிருக்கிறாங்க சந்தையை பற்றி கவலைப்படாமல் நாம் இப்படித்தான் இந்தந்த அடிப்படையில் நம்ம இதுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து இந்தந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்வோம் அப்படின்னு ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் பிளானிங் மூலமாக நடந்த உற்பத்தி முறை அதில் மனிதனுடைய வாழ்க்கை வாழ்வு தர வாழ்க்கை தரமும் உயர்ந்துச்சு அதிலெலாம் சந்தேகமில்லை இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த அமைப்பு முறைக்கும் மனிதர்களுக்கும் உள்ள உறவில் வந்து ஒரு 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 வரிசல் என்ன விரிசல் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களை வந்து உள்ளடக்கிய உற்பத்தி முறையாக அது வர முடியல அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன மனஸ்தாபம் மன மன வருத்தங்கள் வந்து பில்டப் ஆகிட்டே வந்து தான் அந்த சிஸ்டத்தினுடைய கிளாப்ஸுக்கு வந்து இட்டு செல்லுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது அந்த சந்தையை அப்புறம் அப்படியேட்டாக அதை அவங்க பயன்படுத்தி இருந்தால் அதை வந்து சீனர்கள் கற்றுக்கிட்டாங்க பண்ணி பண்ணியிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குமோ அப்படிங்கிறது நான் வந்து என்னுடைய மதிப்பீடாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ சந்தைங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து முதலாளித்துவ சொல்லாடல் ஆகவே முதலாளிகளோடது அதை பற்றி நாம் கவலைப்படக்கூடாது அது இது வெறுக்கத்தக்க ஒரு அம்சம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லை இதுதான் என்னுடைய அடிப்படையான பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது சந்தை வந்து இந்த மிகை பொருளாதாரத்தில் ஒரு முக்கியமான அங்கம் வகிக்கக்கூடிய ஒரு ரோலை ப்ளே ப வகிக்குது இப்போ அதை வந்து ஒரு ஒரு ரெகுலேஷன் அதுக்குள்ளே ஒரு கட்டுப்பாடுகளுக்குள்ளே வச்சு அந்த சந்தையை நீங்கள் பயன்படுத்தினால் நிச்சயமாக சமூக பொருள் உற்பத்தி முறையில சிறப்பான இடத்தை அடைய முடியுங்கிறதான் நான் வந்து வலியுறுத்த விரும்புறது மற்ற மெக்கானிசம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் டீட்டெயிலாகவே நம்ம பார்க்கலாம் அது என்னென்ன ரோல் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சந்தைக்கு என்ன பங்கு இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் அப்புறம் நெகட்டிவ் முதலாளித்துவ பொருளை பற்றி முறையில் சந்தை எப்படி வந்து ஒரு டிசாஸ்ட்ரஸ் ரோல் பிளே பண்ணுதுங்கிறதே நம்ம பார்க்கணும் ஃப்ரீயாக ஃப்ரீ மார்க்கெட்னு நம்ம சொல்கிறது இல்லை பதுக்கல் பல்வேறு விஷயங்களை ஒன்றா எடுத்து நம்ம நிறைய பேசலாம் அதுக்குள்ளே என்ன மாதிரி சந்தைகள்லாம் வருது அப்புறம் நிதி சந்தைன்னு வந்துடுது லேபர் மார்க்கெட்டுங்கிறாங்க நிதி சந்தை இப்போ மூலதனமே வந்து ஒரு கமாடிட்டி ஆகிடுது எப்படி கூலி உழைப்பு ஒரு கமாடிட்டி ஆன மாதிரி மூலதனமே ஒரு கமாடிட்டியா மாறுது முதலாளித்து உற்பத்தி முறையில அது பெருவீத உற்பத்திக்குள்ள போகும்போது அங்கதான் நிதி சந்தைங்கிறது வந்து வந்து ஒண்ணு உருவாது இந்த நிதி சந்தையில வந்து அதிகமாக வந்து என்ன ரோல் இதாகுது ஊக வணிகத்துக்கு இட்டு செல்வது வந்து சந்தைதான் பெரிய ஒரு இடத்த அதுல அதுல நெகட்டிவ் ரோல் பிளே பண்றதுக்கும் வந்துருது சந்தையுடைய இதெல்லாம் வந்து தலையீட்டு மனித தலையீட்டின் மூலமாக ஃப்ரீ மார்க்கெட்னு விட்டாங்கன்னா மனித தலையீடு இல்லாமல் மட்டோம்னா ஊக வணிகம் வந்து முழுசையும் வந்து ஆக்குப்பை பண்ணி அதாவது வந்து பொருள் உற்பத்தி முறையில் ஒரு பெரிய செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடிய நிலைமையை ஏற்படுத்தி அது ஒரு பெரிய திசாஸ்ட்ரஸ் ஒரு சீரழிவுக்கு எட்டு செல்றதையும் நம்ம வந்து பல நேரங்கள்ல நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி முறையில் சந்தை சோசியலிச பொருள் உற்பத்தி முறையில் சந்தையன்னா முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி தோன்றுவதற்கு முன்னாடியே சந்தை என்பது தோன்றிவிட்டது ஆகவே சந்தை என்பது முதலாளித்துவத்தினுடைய கண்டுபிடிப்பு கிடையாது பரிவர்த்தனை என்பது மனிதர்கள் எங் என்றைக்கு தங்களுடைய தேவையை தாண்டி ஒரு சர்ப்ளஸுக்கு உற்பத்தி செய்கிறார்களோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை ஒரு டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் மூலமாக வந்து சமூக பொருள் உற்பத்தி நடக்கும் பொழுது சந்தை இல்லாமல் அவரவர்களுக்கு தேண்டிய தேவைக்கூடிய தேவைப்படக்கூடிய பொருள்கள் வந்து பரிவர்த்தனை நடப்பதற்கு சாத்தியமில்லை ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து சந்தை என்பது முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி தோன்றுவதற்கு முன்னாலேயே வந்து அது தோன்றிவிட்டது ஸோ அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சந்தையை வந்து அது நிரந்தரமான ஒரு அம்சமாக இருக்குது இப்போ சோசியலிச பொருள் உற்பத்தி முறை வளர்ச்சி அடைஞ்சு மனித சமூகம் ஒரு மெச்சூர்டு ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது சந்தையோட ரோல் என்னவாக இருக்கும் நிச்சயம் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு கொஷின் தான் அதனுடைய ரோல் வந்து எப்படியாக இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து உங்கள் பார்ட் ஆஃப் த இரண்டரை கலந்த க நிலைமையா தான் வந்து அது அது வரும் அப்படிங்கறத என்னுடைய கணிப்பாக நான் பாக்குறேன் நன்றி தோழர்
1: நன்றி தோழர் தோழர்கள் வேற யாரும்